0: Pie klimats par kīno. Esiet sveicināti, pie jūras klimat klausītāji. Šodien raidījumā runāsim par vienu no dižākajiem pasaules animatoriem, Japāni Hayao Miyazaki, kurš šogad svin savu 80. jubilēju. Viņa rūpīgi izstrādātais filmu zīmējums fantastisko tēlu plejāde, kur izdoma sāužas ar daudz tradīciju un vispār cilvēciskas universālas tēmas, ģimene, ekoloģija, izlīgums starp dabu un cilvēku, pacifistiskas idejas ir atnesuši slāvu miedzakī ne tikai Japānā, bet visā pasaulē. Japāņu animātors ir dzimis 1941. gada 5. janvārī. Viņa tēvs vadīja aviarūpnīcu Mija Dzakija kas ražoja tehniku kāra aviācijas vajadzībām. Aizraušanās ar gaisa kuģiem un interesi par animāciju, Mija ir pavadījusi Jākobšu bērnības. Teju katrā viņa filmā redzami skrupulozi izzīmēt lidaparāti – kā realistiski, tā fantastiski. Otrā pasaules kara atmiņas, četru gadu vecumā pieredzētie gaisa uzlidojumi atstāja neizdzēšams iespējas uz mazo zēnu un vēlāk atbalsojās arī viņa filmu sižetos. Lai gan studējis politoloģiju un ekonomiku, pēc augstskolas mied Sakīs sāk strādāt kino studijas Tojai animācijas nodaļā. 1979. gadā tapa viņa pirmā filma, Kali Ostro pils. bet jau 1985. gadā Miedzākija kopā ar domu biedriem nodibināja savu animācijas studiju Ghibli, kuras vārds ir aizgūts no karsta tuksneša vēja arābiskā nosaukuma, turklāt tā arī kādu otrā pasaules kara Itāļu izlūk lidmašīnas modeli. Starp pazīstamākajām iedzakiju filmām jāmin mans kaimiņš Totoro, Kiki piegādes dienests, princesa Mononoke, gariem līdz ceļojošā pils un ponio. tomēr ir vērts pievērst uzmanību arī viņa mazāk zināmajām filmām, kā Porco Rosso un The Wind Rises, ko varētu tulkot kā veišu pieņemas spēkā. Par godu animātoru jubilējai plaša iedzakija filmu izlase šobrīd skatām Netflix platformā. Uz sarunu par ievērojumā Japāņu mākslinieka filmu pasauli aicināja animācijas asociācijas vadītāju, izvilmu kuratori un animācijas režisori Annu Začu, kā arī animatoru un režisoru Gintu Zilbalodi, kura film projām saņēmusi neskaitāmus startautiskus apbalvojumus. Anna un Gents, kādā vecumā jūs abi iepazināties ar Miecaki filmu pasaule.
1: Es, laikam, diezgan vēl iepazinos ar uh, Miecaki. Un pirmā filma, ko es vairākas reizes noskatījos, sākot jau ar pirmo reizi sapratu, ka būs jāskatās vēlreiz, bija filma, ko es skatījos kopā ar savu dēlu Alfredu 2009. gadā. Tas, protams, bija Totoro
2: televīzijā, kaut kad bērniebā bija redzējis fragmentus no princesa mani noke, bet es tobrīd vēl kas tas ir, un es arī, man jūs visu filmu nenospējos. Tas bija diezgan nagrā bērnībā. Bet tad vēlāk, kaut kad pusauču kad es arī pārējās filmas un tad visu, ko vien variācijas noskatījos nu, no pusauču gadiem, man tā aizbraucība. Ir.
0: Kā jūs teikt, kas ir miedzakība filmu skatītājs? Vai tie ir bērni, vai tomēr pieaugušie? Abi Viņa filmas pats režisors ir uh,
1: arī atvērs skatītājiem jebkurā vecumā un uh, es uzskatu, ka es saskatu šajās filmās uh, kaut ko vienu un mani bērni droši vien ar gadiem ejot saskatīs tur ar vien vairāk un vairāk.
2: Man liekas, ka viņam tiešām rūpas ap bērnu auditoriju un viņš bieži runā, ko viņš gribētu pateikt bērniem, bet films ir pilnīgi skatāms un vārdāms arī pieaugušajam. Viņš nebeidzina tās bērnu filmās kaut kā. Ietprāst kaut kādas dziļākas tēmas, bet viņš respektē to un tādā veidā arī respektē to pieaugušo skatītāju. Man liekas, ka ir grūti iedalīt, kam tā filma ir domāta. Man liekas, ir arī tāda ļoti personīga pašam, ja Viņš tik ļoti, man liekas, nedomā par tādām mērķauditorijām kā kaut kādas citas lietu studijas.
0: Kādā animācijas tehnikā strādā Mianmūžs, un vai tas, kā viņš veidojušās, ir transformējies gadu gaitā.
2: Nu, viņš tādā zīmētā tehnikā vēl joprojām ja arī zīmē papīra. Tagad jau kopš 90. gadu beigām viņa filmas tiek skanāts un krāsot digitāli, bet viņš pats vēl zīmē papīra. Viņš taisīja arī nesen eksperiments trīsdē animācijā, vienu īsu filmu viņš uztaisīja. Bet par laimu tagad, man liekas, viņš ir un turpinās atkal zīmē papīra.
0: <laughs> bet tas ir diezgan redz droši vien gadījums mūsdienās, ka joprojām film tiek veidot kā zīmēta tā animācija.
1: Jā, un cik es nojaušu, viņiem arī nepietiek tā darba spēka, turpat japānā un, un nepārtraukti ir jāapmāca jauns darba spēks un jāaizgūst darbinieki no citām valstīm, ja nemaldos, no Ķīnas ir arī strādājuši cilvēki pie viņa filmām. Un vispār tādā Eiropas un pasaules kontekstā jāzīmē tā animācija, klasiskā animācija lēnītēm paliek par tādu elitāru mākslas veidu.
2: Japānā tas tomēr savitnoši daudz vēl zīmē. gan digitāli, gan tradicionālās papīra daudz vairāk kā rietumos un kaut kāds paradox ir vispār jāpānā, ka viņi ļoti tehnoloģiski advansētu valsts. tāds vismaz ir iespējams, bet viņiem ir daži nīci palikuši no veciem laikiem, viņi no sūta faksus un lieto skaidro naudu, tāpat arī zīmēs papīri, tā dažas tradīcijas viņiem ir palikuši
0: Miedzaķi filmu kadrus raksturo ārkārtie grūpīgi izstrādāts detaļas, sīk izzīmēti tālie plāni, interjē ar ko šādu pieeju prasa no animātoru. Tur
1: ir ne tikai animātors iesaistīts šajā darbā, fonu mākslinieku darbs. Tie fonu nav tik daudz jākustina. Pārsvarā jau kustās galvenie tēli, bet Miedzaķi filmās dabai un Ainavai ir tik liela nozīme, ka arī šeit ir jāpiestrādā animātoram, bet tas ir darbs, principā. Es domāju, ka Gīns varētu precīzāk pateikt, ko tas prasa no animatora. Viņš gan pilnīgi citu tehniku izmanto īstenībā. Man, man interesē, jā, ko Gīns varētu atbildēt
0: uz šādu
2: Jau, Jā, tā. es skatījos arī vairākas dokumentālās filmas par Miezakiju, un tur bija interesanti momenti, kur viņš apmāca jaunos animātors un aizrāda viņiem, ka viņi, es teiktu, nepētu dabu un nepētu dzīvi. Iedvesmojās no citām animācijas filmām, nevis no dzīves, un tad viņš tur aizrāda, ka jāpievērš uzmanību, kā cilvēks sež, un kā viņi uzvedās ikdienā. Un, kad skatās tās filmas, ir tiešām to arī pamanīt, ka tie tēli uzvedās, Salīdzinoši varbūt ar citām japāņu animācijas filmotā neprognozējumu un kaut kā dabīgi. Un arī ir tās visas detaļas tik ļoti izpētītas, ka kaut kā tas tieši animācijā tam vairāk pievērš uzmanību. Riksim, ja ir kaut kāds kadrs ar ļoti detalizētu ēdienu tajā animācijas filmā, tad viņš var izskatīties vēl garšīgāks nekā, ja tas būtu uzfilmāts īstēdienas. Kad tu redzi to, ka tur tik daudz darbs ieguldīts lai to panāks. Man vismaz personīgi, kā pašam strādājot animācijā brīžiem, tas pats nedaudz novērš uzmanības. Es domāju par to, cik tur daudz ir darbs ieguldīts un dažreiz saizmirst jūs līdzi un, un Tāpēc, man liekas, tās filmas var tik daudz reizi skatīties, jo tur tik daudz sīkama, ko var pamanīt. Un tāpēc arī turpina būt aktuāls.
0: Miedzakijas skolas gados Japānā populārs bija Osamute Cuka un arī citi mangu mākslinieki vai viņa animācijas tēlos ir redzama ietekme no šīs estētikas un kāda ir japāņu animācija tajā laikā, kad Miedzaki sāk veidot savus pirmos filmus.
1: Viņš sāk strādāt ar animāciju jau ja nemaldos, 70. gados, un viņš strādā pie TV seriāliem. Un šeit ir diezgan izteikta tā estētika, kas ir raksturīga arī japāņu animē turpmāk. Un, manuprāt, viņš ļoti samaidzina šo animē estētiku, bet viņa nepazūd. Viņa kaut kur ir redzama, un viņš padara to dzīvāku, dabai tuvāku, un arī savam rokrakstam kaut kādā mērā atbilstošāku. Bet viņa zīmējumi ir fantastisku tēlu tēlu zīmējumu. Šādu tēlu nekad nav bijis, <laughs> un tā ir pilnīga fantāzija spēle, un, cik es saprotu, viņš ir arī sadarbojies ar citiem māksliniekiem, lai veidot šos tēlus dažās no filmām, jo pats ir atzins, ka, piemēram, nevar iedomāties. Es par kādu no robotiem varbūt gins palīdzēt šo domu papildināt, jo es atceros, ka bija ne roboti gluži, bet tādi mītiskie tēli, kas ir daļai tādu tehnoloģiju un dabas apvienojums. <laughs> Man šiet, ka Ka tas ir kaut kas tāds, kas arī animē parādās, bet nu pilnīgi citā izskatā. Jā, viņš kaut kā padara to visu par savēju.
2: Jā, viņš noteikti ļoti ietekmējis visu to, ja, animācijas industriju, bet kaut kā vēlreiz redz, ka cilvēki mēģina viņu kopēt, bet nu, gan gandrīz nekad nesanāku viņu kopēt, un tad sanākas tās nepilnīgas kopijas. Kaugars viņamš vēl projekti ir diezgan unikāli, un, nu, neviens nevar sasniegt tā viņu raksturu.
0: Tad just to visu, tomēr piedāvēt vairāk animātoru fantāzijai, šos te, piemēram, koku gariņus vai dvēselītis, ko mēs redzam princesē Mononoke vai gariem līdzi iespaidīgo personāšu klāstie, bet tomēr tur ir arī Japānas tradicionālā kultūra, Japānas teātrs, varbūt.
2: Jā, tas ir tā reliģija, ko viņš pats varbūt ir nedaudz piedzējojis un adaptējis, bet no tā šintā reliģija ir tā, ka viņiem ir tie daudzie dažādie gari, un dievi, jā. Vispār interesanti, ka viņam, tikai par teikt, sākot no 97. gada filmas Princes Manu noki, tā viņam bija tāda neaudz atgriešanās tādā japāņu kultūrā, viņš iepriekš pāršrāt aizīt tādus Eiropas vai rietumu stāstu adaptācijas, un, tā kā, nu, bija tāds mīkslis ar to jāpāņu jūtīgumu un kaut kādiem rietumu stāstiem, bet vēlāk viņš tikai atgriezās kultūras, un, man liekas, arī tas kaut kā un pauliem viņam stājasiem būt tik e, populāriem pasaulē un kaut kā māks abalancei, kas dažādas kultūras un kaut kā atrod labāk un no
0: Lasot viņu biogrāfiju redzams, ka ļoti daudz no miedzaķi bērnības iespaidiem mēs redzam arī viņa filmās. Mātas slimība un prombūtne, kā filmā Mans kaimiņš Totoro, fantastiskos detalizētos lideparātus, miedzaķi tēvocim piederai aviorūpnīcas, kur pārvaldī viņa tēvs. Ko šāda atmiņu savas pieredzes ievīšana sniedz režisoram? Vai tas ir materiāls, ar ko var strādāt visdrošāk un vispatiesāk?
2: Es domāju, ka viņam tā ir uz bet aviāciju. Brīvēm ir kaut kādas sēklis tiek iesētas vienībām, tad, tad viņas ir paliekas visu redzēt, ka viņš atgriežās laikvietās tēmas, un viņam ir ka katrā filmā ar vismaz Aina, kur tēlu Lido. Un, man liekas, arī animācija ir vislabākais mēdīs, kā parādīt sensāciju, ka Lido, un, ka ir kā brīvība. Varbūt tas ir tas viens viņa pazīstumākais elements tieši tā Lidošana, bet viņš arī bieži tur iesaist kaut kādas atmiņas. Cik saprot, ka viņš tā kā nedalās, ko tiski konkrēts viņam ir nozīmējis, bet uh, kaut kādi specifiski momenti tur katrā filmā.
1: Es vēl gribēju tomēr pieminēt par šo šinto reliģiju. Es glūžu, laikam, tā neteiktu. Tas ir tāds domāšanas veids un šīs te dievības un gari, kas ir sastopami Miecakī filmās, mijās ar viņu iztēles tēliem. Un šinto domāšanas veids, nu, varbūt Es tā izmantošu vārdu filozofiju vai ideoloģiju, vienalga, kā to nosaukt, ir pamatā arī vēstījumam bieži vien. Un, ja cakī, studiju laikā iegūtā tā pieredze studējot un pētot rietumu pasakas, apvienojas ar šo te Japāņu tradicionālo mitoloģiju, teiksim tā, un veido tādu visai pasaulē uztveramu tēlu sistēmu. Mums viņi Tik tiešām šķiet gan drīz vai saprotam, neskatoties uz to, ka ir skaidrs, ka tie ir pilnīgi no citas kultūras paņemt tēlu, bet viņi ir apveltīti ar cilvēcīgām īpašībām. Un šķiet, ka tas ir viens no viņa veiksmes iemesliem, ir tas, kā viņš ir spējis apvienot rietumu un austrumu kultūru tādā cilvēcīgā <laughs>
0: veidolā. Un iedzakija filmās bieži atkārtojas gan sižeta elementi, gan personāži, sākot no mazajiem, kā mēs viņus varētu nodēvēt sodrēju mošķiem, tiem mazajiem vai citām fantastiskām būtnēm līdz arī jau minētajiem dažādiem lidaparātiem un arī kaut vai pretstatījumam un cilvēks. Kā jūs redzat, vai katra no viņa filmām ir tāda suverēna neatkarīgiem ja tomēr ir kaut kāds vispārējais vēstījums viņu filmām, pie kurām mēs tiekam tieš iepazīstot jau lielāku skaitu miedzaķi ja filmu. Gent, kā tev
1: šķiet? Man šķiet, ka tur ir tāda dzīve veselā iekšā. <laughs> vispārējais vēstījums ir klātosošs. Tā ir cilvēka nepieciešamība atgriezties pie dabas un lūkoties dabā, lai atrastu mieru taisnīgumu un spēku cīnīties ar kaut kādām problēmām, kas šiem tēliem rodas. Un tur viņa films arī tas stāsts par to, ka, kas nav raksturīgs japāņiem un Japāņu sabiedrībai. Un cik no nu es saprotu, es neesmu speciālists, bet viņa tomēr ir vairāk tāds socijums, kas kopienā balstīts. Un tādi individu izlēcieni un darbi viņiem nav tradicionāli. Nu, viņš pārkā robežas katrā no šīm te filmām, izceļot šo te vienu varoni, kurš bez vārddarbības.
0: Un tas bieži vien ir bērniņš vispār. Mums.
1: Nu, jā. Nu, protams, ne pirmajā filmā, kas ir uh, Kaljostro fils, tur ir zaglis. <laughs> Un, un ne Mona Noki, kas ir diezgan uh, viņa prāt uh, arī viena no tādām sākajām filmām. Bet šis te tēls bezvārdarbības ir tāds īsts pacifists, kas uh, viens pats ir gan drosmīgs un cīnās pret uh, bieži vien tehnoloģiju vai cilvēku uh, kaut kādas hierarhijas vai sociālās spriedzes radīta ļaunuma cīnās.
2: Man ļoti patīk, ka viņa filmās visus. Pēdējās filmās nav tādi jaunie tēli. Ir, teiksim, tie finces, mana nokie, divas grupas, kas karo savā starpā, bet, var teikt, ir industriālisti pret uh, dabas grupu, un, bet tie industriālisti ir rādīts, ka viņi grib palīdzēt cilvēkiem. Varbūt viņi izposta dabu, bet viņiem ir palīdzēt nabagiem, un tur nav tādi malts pret balts, un tas man arī kaut kā uzrunā.
1: Viņš pats arī ir teicis, ka es vieno no intervijām klausoties ļoti nopriecājos, jo viņš teica, ka ja man būtu jāveido ļaunais tēls, tad man viņš būtu jāzīmē. Un es
0: to īsti negribu darīt. Tas man šķirta ārkārtīgi jauki. Giblija filmās ir neaptverams visa sajaukums. Tā ir jau gan minētā, gan Japānas kultūra, gan Rietuma Eiropas. Tie ir gāri, tās ir aganas, kas netraucē dzīvās star cilvēkiem un pastāv pat paralēlus sabiedriskā transporta sistēmas. Tur pat blakus tās ir viena sistēma cilvēkiem, viena sistēma fantastiskajām būtnēm. Kā viss augšminētais neveido kaut kādu traku hausu? Kāpēc viņa filmas joprojām ir ļoti viegli un raiti skatāms pat bērniem?
1: Paldies par jautājumu! <laughs> um, Man, laikam, būtu jāpadomā nedaudz, lai atbildētu uz to. Bet man šķiet, ka tā ir, tā viņa spēja skatīties dabā. Un milzīgais darbs, ko viņš veic pirms filmas, vispār radīšanas. Šārkārt tik daudz zīmē. Un viņš pat zīmē kāduru plānus savām filmām, kas ir arī milzīgs darbs. Un es domāju, ka viņš būdams mākslinieks diezgan labi redz, kā tas viss izskatīsies. Un viņš vienmēr filmās dod laiku uzelpotu. Dod laiku meditēt un pabūt ar šiem tēliem un ar šo sistēmu un pieņemt to kā realtāti. Tā ir tā viņa spēcīgā fantāzija, manuprāt, arī plašā fantāzija, kas palīdz iemiesot šos tēlus un pieņemt to visu kā, kā jā, <laughs> kā patiesību, kā tā vērtību.
2: Jā, varbūt tas, ka viņš ir tas films autors, kas tur arī nedaudz paradoks, ka vismaz iespēja tā, ka Japānā ir tā sabiedrība, tāda saliedrēta un visi strādā kā komanda pretēji, un rietumu individuālismam. bet kaut kā paradox tāds, ka Mieza Aki ir tāds izteikts viens autors, un viņš pats piešām rada visu sižet, un rada visu kadrējumu, un Amerikā vai kaut kur vesela komanda pie tā strādā, kas ir tā kā neaudz par to. Varbūt tas, ka Mieza visu pats kontrolē tā kā viss rodas no viena cilvēka fantāzijas, varbūt tas arī tā kā palīdz visām tām dažādajām idejām būt kaut kā viendebīgām un kaut kā nebūt halotiskām.
0: Ghiblī filma Varoņa dzīvo tādā kā distāpiskas fantāzijas un vēsturiskās kostīmdrāmas hibrīda tēlpā, piemēram, ceļojošajā pilī satieks Sofī, kas tērpjas atbilstoši 20. gadsim pašam sākumam un Burvis Hals, kurš atgādina Japānas mūsdienu popmūzikas varoņus. Kāds ir laika, ja edzienas akī filmās un vai tam, kad norisinās šie notikumi, kāds mēs redzam, vispār ir nozīme?
2: Man laikam, viņam filmās, kur redz tādas Eiropas pilsētas, viņš kaut kā diezgan arī romantizē to laiku un, laikam, es dēldēk, ko viņš to raksturo, viņš gan parādī tādu Eiropu, kāda tā varāt būt, ja nebūt notikušas abas pasaules karas un turpināt attīties tādā virzējam, kad viss sanā arhitektūra nebūtu izpostīta. It kā var redzēt, kad ir kaut kā tiešām ir izpāstīta īstā bīda, bet viņš nedaudz, viņš arī romantizē un varbūt viņam ir ideālisms, ka viņš kaut ko parāda, nedaudz arī skaistāk nekā tas ir, bet varbūt tas, ka nav tāds pietietis vienam konkrētam laikam, Tas viņi arī padara tādu laiku mūžīgu un laikā uzvarumu. Bet viņam arī filmas dalās, ne tikai viņam, bet visai Studio Ghibli tās divās kategorijās, kad ir tās fantastiskās filmas, bet ne arī tādas filmas, kur tiešām ir jūtams tā laika, ja tā visa kultūra un visas nianses, tā laika 90 gadu kaut kāda, tā, vai, kur tiešām ir kā tāda laika kapsula, kas saglabā, man Tas tās visas specifiskās detaļas.
0: Lašāku startātisko popularitāti Miedzakija filmas ieguva jau vairāk kā desmit gadus pēc studijas izveidošanas ar filmām Mono Mononokija Gariem Līdzi, kas saņēma arī Oskar kā labāk animācijas filma. Kādai tieši šīs bija tās pirmās filmas, kas izpelnījās ievērību ārpus Japānas?
2: Tīs films bija Japānā super, mega hīti, kas, var teikt, visi Japāņi redzēja. Un, ja filma ir tik populāri, tad arī ārzemies viņām pievērš uzmanību. Un, man liekas, būtu arī iepriekšās filmas lielu uzmanību, bet, uh, nezinu, varbūt uh, Japāna bija agrāk pieradusi veidot un skatīties animācijas filmas, kas nav tikai bērniem, un tad varbūt rietumiem pagāja laiks, lai viņi saprastu to vērtību un tikai vēlāk to atklātu jā, tika, man liekas, tā Monunoke un gariem līdzi varbūt uzsāka to vilnu un arī man liekas, pēc tam arī visu citu Japāņu animācija bija baigā interesi ar un tas tā kā tās dorbas, man liekas.
1: Jāsaka, ka pat gariem līdzi bija tīkamāka tātad rietumu skatītājiem un kino kritiķiem jo Princesa no vēl bija par svešādu, un tā neizpelnījās tik lielu skatītāju loku un arī izpratni. Bet uh, gariem līdzi, kas ir uh, principā coming of age <laughs>
0: stāsts kaut kādā mērā, tā gan atvēra uh, visas pasaules skatītāju sirdis. Kā jums šķiet kādi? Priekšnoteikumi ir veidojuši Japānas kā animācijas lielvalsts tēlu. Lielais uh, animācijas
1: filmu skaits, uh, grafiskās novelas kā viena no pamata patēņu vai kultūras produktiem šajā valstī, manuprāt, ir padarījuši šīs valsts skatītāju un auditoriju par ļoti atvērtu animācijai būtni, un tādēļ arī tas milzīgais filmu skaits ļoti produktīva valsts. Šķiet 60% animācijas vispār tiek ražotas Japānā, ja es nemaldos, bet tas iespējams, ka tikko šo ciparu no zilgaisa, bet <laughs> pieņemsim. Manuprāt, tas atšķirīgums un tā intensitāte, kas ir animē jo animē ir ļoti intensīva animācijas filma, un savukārt Studio Ghibli filmas ir jau mazliet vairāk tuvākas mūsu izpratnē par to, cik viņai ir jābūt plastiskai un, un cik agresīvai, tā tad neagresīvai pārsvarā. Bet uh, Japāņu anime ir izpelnījies mielzīgu, milzīgu <laughs> fānu loku uz pasaules, un manuprāt, tas ir tieši tamdēļ, ka tas ir kaut kas pilnīgi cits kaut kas pilnīgi neredzēts.
0: Bet, savā ziņā tas ir arī pieradums skatīties animāciju, kas varbūt nāk no šīm te grafiskajām novelēm, ka viņi pierod skatīties šo te zīmējumu, un pēc tam tas atkal jau kļūst kustīgs šis te zīmējums.
1: Es domāju, ka noteikti tāpat kā mēs Latvijā esam pieraduši skatīties bērnu grāmatas ar izcilu mākslinieku darbiem, un tad pēc tam spējam uztvert un baudīt animācijas filmas, kas ir savā vizuālajā valodā īpatnējas un neierasts visā pārējā pasaulē, teiksim tā, un, un masu produkcijā nekad nav sastopams, Tāpat arī anime, kas ir tāds vairāk jau populārs, bet ļoti saudbīgs un specifisks stils, jā, Viena no lietām, kas ir palikusi ir arī Miezaki un Ghibli studijas darbos, ir šīs tas sejas izteiksmes un citas ekspresijas, kas apzīmē kaut kādas sajūtas. Kuru nolasīšana, tur ir vesela, tur bībeli, kā nolasīt, kurā vietā, kurš punkti viņš nozīmē. Es šo pasauli nepazīstu, bet tā man šķiet varētu būt ļoti interesanta lieta kopā pēcīt, jau kuram, kam
0: interesē, Ginti, tu esi viesojies Miezaki studijas muzejā. Kā ir veidota? ekspozīciju.
2: Jā, kad es devos uz Japānu, tas bija viens no galvenajiem mērķiem, kur es gribēju nokļūt, un, jo tur aizliedzis jebko fotogrāfēt vai kaut ko, tāpēc ir tā mistika par to, un man ļoti gribējās tur nonākt, jo pats Mieza ir ļoti daudz laika laiku veltījis šiem muziem, un tā ir tā kā gan īsa uh, turpinājums te viņa dairvedē, un uh, Tur arī tiek eksponātas vairākas kas nekur ārpus šī muzeja nav redzams. Un, es piemēram, arī nebūs redzams. Viņš var redzēt tikai tur. Un tur var redzēt to, ka uh, tas muzejs ir veidots arī ar bērniem. Prātā, ka tur ir visādas mazās durtiņas, kur tikai bērni var iziet, Un es domāju, ka tur būtu ļoti vērtīgi no, nonākt maziem bērniem. Es tur bija varbūt neaudz par vēlu, bet tāpat bija brīnuma sajūta arī tāpat bija. Nedaudz bija tā sajūta, kā atgriezties bērnībā. Uh, Viņi ir lai žiekšā muzejā tikai ierobežot neklātāju uh, skaitu. Viņiem ļoti svarīgi, lai tur nebūtu kā, kaut kādā luvrā, kad tur mecels rindis tā, lai uztaisīt selfie ar to monolīzi. Viņi grib tā ļoti mierīgu un relaksētu atmosfēru, tur, un kad neviens negrūstās un kad viss ir ļoti pieklājīgs un kārtīgs. Un tur tiešām var tā... Ilgi klaiņot un visu kaut ko atrast un viņa tur eksponēja ne tikai darbas no savām filmām, bet viņi arī citu studiju darbiem, Tur arī Ezīte smiglāja, visādi orģinālajie mākslas darbi no Ezīte un no Ardmena studijas un... Tāpēc tas ir tāds animātāri Meka, kur viss animātāri kādreiz aizbraukot reizi
0: mūžā. Šobrīd Netflix platformā ir pieejams plašs klāsts miedzakīt darbu. Ar ko jūs ieteiktu nezinātājiem sākt vai, vai skatīties filmas kronoloģiskā kārtībā pēc to popularitātes?
1: Es noteikti ieteiktu sākt ar to filmu, kuras attāls jūs uzrunā primāri. Es sāku ar Totoro, man skaimiņš Totoro un nenožēloju. <laughs> Jāsaka, ja es būtu sākusi ar Porco Rosso, piemēram, vai šo te lūpi, Kalja Ostropili, es varētu šķiet maldīties savā priekstatā par to, kas ir miezākība. Jo šīs ir tādas divas films, kurā vadošie tēli ir tādi bandītiski vīrieši, kas ir arī ļoti apburoši, labsirdīgi un savā dziļākajā būtībā. Bet ļoti liela darbiem filmu ir tieši sievietes galvenās varons mazas sievietes, jaunas sievietes, kas sevi atrod drosmi cīnīties par labo un par dabu lielākoties. Manuprāt, tās ir tās filmas, ar kurām vajadzētu droši vien sākt. Un, bet nu, Totoro, tā ir vienkārši tāda ļoti baudāma pieredze. Jā,
2: ja, es domāju, Totoro ir labs sākums. Var arī sākt ar Princes Maninoki, bet, lai gan, varbūt Tā ir tāda vispieaugušākai auditorijai no visām viņu filmām, tā kā varbūt tā nav tāda pirmā filma, ko bērniem rādīt, var arī sākt ar gariem līdzi, tas varbūt būtu kaut kas tāds viss svešākais auditorijam, kas nekad neko tādu nav redzējuši. Bet varbūt ir tieši labi sākt ar kaut ko tādu tiešām visorģinālāko, visunikālāko, un, un tad sākt no tā gala, jo es domāju, ja neko tādu nav redzējis, tad tas varbūt kaut kas ļoti spēcīgs.
0: Tā es teikšu paldies par sārunu, Anna un Gint, un tad jādraši vien tiekamies tie, Netflix platformo, kā, kā var daudz šobrīd, un ienirstam iedzākī filmu pasaulē. Studijā viesojās Anna Zača un Gint Zilbalodis. Pie jūras klimata vadīja Sonora Broka un Montēja Judīte Bērziņa. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.